Velkommen skal du være til serien om apostelgjerningene, eller apostlenes gjerninger. Vi er kommet til episode 18, og det er jo et langt brev det her, kan du si. Og vi er kommet da inn i kapittel 16. Det siste vi snakket om, det var om Paulus og Sila som ble satt i fengsel, som du kanskje har lest om. Og vi så at de sang lovsanger, og til slutt så slapp de ut av fengselet, og kunne fortsette sin gjerning. Og her skal vi se litt nøyere på hva som skjedde etterpå. Men først vil jeg hilse deg velkommen tilbake i studio, Øyvind. Takk for det, ja. Øyvind Gårder Andersen, godt å ha deg med i denne serien. Takk. Så vi skal gå inn i det 16. kapittelet. På slutten der skal vi høre hva som skjer videre. Da det var blitt dag, sendte styresmennene bud med rettstjenerne og sa, «Sett disse menn fri!» Fangenvokteren fortalte dette til Paulus. Styresmennene hadde sendt bud om at dere skal bli satt fri. Kom nå ut og dra bort med fred. Men Paulus sa til dem, «De har hudstrøket oss offentlig uten lov og dom, enda vi er romerske borgere, og kastet oss i fengselen. Og nå vil de sende oss bort i hemmelighet. Nei, de får nok selv komme og føre oss ut.» Rettstjenerne brakte denne beskjeden tilbake til styresmennene. De ble redde da de fikk høre at de var romerske borgere. Da kom de selv og godsnakket med dem. De førte dem ut og ba dem dra bort fra byen. Etter at de var kommet ut fra fengselet gikk de hjem til Lydia. Her traff de brødrene og formante og trøstet dem. Så dro de videre. Ja, Eivind, det står da at det var blitt dag. Så kom styresmennene og sa, sett disse fri. Jeg ville jo tenkt meg at Paulus og Silas ville vært sjeleglad, som vi sier, for å bli satt fri etter den behandlingen de hadde fått der, og sitte i det innerste fangehull og slik. Men så gikk det ikke. Nei, det gjorde det ikke. Og det skyldes en ting som disse styresmennene ikke var klar over. Nemlig at Paulus var romersk borger. Og når de fikk høre det, da ble de veldig redde. For det var en veldig alvorlig sak å behandle en romersk borger på denne måten uten lov og dom. Og slå han offentlig på denne måten. Så det kunne virkelig bli en alvorlig sak for dem. Nå hadde de handlet ut fra det som de mente som sin plikt, kan vi få inntrykk av. Og det påla dem å holde ro og orden. Og så fikk de høre at disse var urostiftere. Så da tenkte de kanskje sånn at vi må gi dem en skikkelig lærepenge. Og så skal vi slippe dem ut. Men så lett gikk det ikke, for Paulus krevde her at de skulle komme selv. For de hadde brutt loven, disse som hadde behandlet ham og Silas på denne måten. Men sånn for å stille et spørsmål på det. Hvordan kunne Paulus vise til at han var romersk borger? De hadde nok en form for dokumentasjon på det, så det kunne nok bevises, og det kunne jo blitt en alvorlig sak ut av det også. Men vi skal også trekke lærdommer for vår egen del i dag angående dette, for vi står i en åndskamp like som Paulus sto i den gangen. Og Paulus bruker her de lover som gjelder, og vi må også i dag bruke lover som gjelder. Og når humanismen vinner fram som den gjør i dag, og vil 
undertrykke det som er å fremme kristne verdier, for vi får stadig en endring av lovverket, så, så kan det være at vi også er nødt til å gå rettens vei for å hevde religionsfrihet, også i Vesten, og påpeke hva loven faktisk sier. Så vi skal ikke være domsnille, men vi skal lære av Paulus her også å kjempe for de saker som er verd å kjempe for, om nødvendig via rettens vei. Mm -hmm. Ja. Ja. Det at det så rettstjenerne brakte dem beskjed tilbake til styresmennene, de ble redde da de fikk høre at de var romerske borgere. Hadde virkelig den romerske statsmakten en sånn, en sånn makt over, over folk? Ja da, og eh, vi ser det jo også senere, Paulus, det er ikke siste gang Paulus benytter seg av sin rett som romersk borger. Mm. Det gjør han flere ganger, ja. og det redder livet hans faktisk også flere ganger. Akkurat. Men det som i tillegg er interessant når det gjelder slutten av dette kapittel 16, det er at etter at de er slukket fri, eh, og de har eskortert dem ut med å be om unnskyldning, disse styresmennene som lot dem slå på denne måten, så kommer de hjem til Lydia. Mm. Og, eh, Paulus skriver senere brevet til Filippi, sannsynligvis satt han da i fengsel i Rom, som vi skal komme til. Mm -hmm. Og det fremgår av dette Filippa-brevet at uh, menigheten i Filippi støttet ham også økonomisk uh, og var en viktig bidragsyter. Mm -hmm. Og det kanskje ikke minst skyldes denne forretningskvinnen Lydia som hadde midler ja. til det. Etter dette her så, så ser vi at Paulus uh, dro videre gjennom Amphipolis og Apollonia. Vanskelig navn. Ja. Vi skal gå inn i teksten, for det at her skjer det stadig nye ting. Paulus hadde en, et, det måtte være en, en interessant reise å vært med på. Du har ofte sagt, tenk å vært en flue på veggen ja. og sett. Ja. Og, og, og dette her som Paulus opplever, det, det var jo fra det ene til det andre. En veldig opplevelse. Visst, visst. Ja. Så vi går inn i det 17. kapitlet, og så hører vi hva skriften forteller om hvordan det gikk med Paulus og, og, og de andre videre der. Etter at de hadde reist gjennom Amphipolis og Apollonia, kom de til Thessalonika. Der hadde jødene en synagoge. Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias.» Noen av dem ble overbevist og slutte seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor mengde av de grekene som dyrket Gud, og ikke få av de fornemme kvinner. Men jødene ble da egget til nidkjærhet. De fikk med seg noen onde mennesker som gikk og drev på torget og laget et oppløp som satte byen i røret. Så trengte de fram mot Jasons hus og lette etter dem for å føre dem fram for folket. Men da de ikke fant dem, slepte de med seg Jason og noen av brødrene til bydommerne og ropte, «Disse som oppvigler hele verden er også kommet hit!» Jason hadde tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge. Både folkemengden og dommerne ble oppskremt da de hørte dette. Men da Jason og de andre hadde stilt sikkerhet for dem, lot de dem gå. 
Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas og sted til berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. Og disse var av en edlere sinn enn de i Thessalonika. De tog imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Mange av dem kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og mange greske menn. Men da jødene i Thessalonika fikk vite at Guds ord ble forkynt av Paulus også i berøa, kom de dit og hisset opp folket der også. Brødrene sendte da straks Paulus av sted på veien til havet, men Silas og Timoteus ble igjen der. Ja, her er vi inne i en ny runde, Eivind, og vi ser at Paulus kommer til Thessalonika. Og der står det, der var det en jødisk synagoge. Det må jo bety at det var mer enn ti voksne menn til stede der. Det betyr det. Og Thessalonika var den største byen i den nordlige delen av Hellas i Makedonia. Så det var veldig naturlig for Paulus å oppsøke nettopp Thessalonika. Vi ser jo i det hele tatt at Paulus oppsøker storbyer. Han tenker veldig strategisk, eller la seg lede av ånden, kanskje vi skulle si på en veldig strategisk måte. Så han i stor grad bymisjon, og ut fra byene drives det så videre misjon i områdene hvor han er. For eksempel i Efesus, hvor han oppholdt seg i cirka tre år, så ser vi det at utifra Efesus så ble det drevet misjon rundt om i de ulike områdene av denne provinsen Asia som Efesus lå i. Og tilsvarende er den største byen her i Makedonia, kommer han til. Og han går som han alltid gjør først i synagogen, for evangeliet skal først forkynnes for jødene. Og der er en viss mottakelighet, og blant annet er det notert at mange av de fornemmeste kvinnene tok imot. Så nok en gang så ser vi det at kvinnene her ligger i forkant, og for øvrig var de makedonske kvinnene kjent for sin selvstendighet og entreprenørinnstilling. Så det ser vi avspeile seg også i det som står her. Og noen av jødene kom til tro, men aller flest var det nok av de som kalles de gudfryktige, altså de som delvis hadde gått over til jødedommen, men ikke helt og fullt. Slik som Cornelius, den romerske offiseren, og andre som vi har nevnt tidligere. Men så blir det reaksjon mot dette igjen fra jødisk side, mot at så mange kommer til tro på Kristus, som jo da ses på som vranglære i forhold til den tradisjonelle jødiske tro. Og det blir et oppløp, og bydommerne kommer inn i bildet her. Og dette avspeiler forresten Lukas korrekte som historiker. For tidligere tid så sa man at det er ukjent dette med bydommere. Det er et kresk ord, politark. Politarker, det var bydommere, de som styrte byen. Så dette uttrykket var ukjent. Så her må Lukas ha tatt feil sammen. Men så viste senere arkeologiske utgravninger at Lukas visste ikke hadde tatt feil. Man fant nettopp dette uttrykket, og senere har man funnet mange et trettitalls arkeologiske funn som bekrefter dette med politarker som er omtalt her. Men de går fram på en annen måte, disse bydommerne, enn hva de gjorde i Filippi. De finner ikke Paulus og Silas. De har nok de troende skjult, sånn at ikke mobben skulle få tak i dem. Men bydommerne foretar en balansert beslutning. Jason 
Schwarz, for øvrig, som er en gresk variant av Josva eh, som navn, eh, må garantere for ro og orden. Mm. Og eh, det går de med på, mm. så dermed så avsluttes saken med det. Men det innebærer også i praksis at Paulus og Silas må forlate Thessalonika. Mm. Det blir, ville bli for, eh, skal vi si, farlig om å kunne vekke ny uro om de var igjen. Ja. Så derfor må de få dem av gårde. Og da blir jo spørsmålet, hvordan skal det gå med denne helt ferske menigheten som nå er grunnlagt i Thessalonika? Ja. Og det avspeiler jo da eh, Thessalonika-brevet, mm. som Paulus skriver nettopp til menigheten i Thessalonika. Hvordan eh, den fikk en utvikling som var veldig positiv, selv om det var forfølgelse, så overlever menigheten. Og eh, eh, Paulus drar videre til berøa. Ja, men når du sitter og forteller om det her, Øyvind, så tenker jeg det er ikke så store forskjellen hvis du tenker på dagens Tyrkia. Hvis det hadde gått en Paulus gjennom der i dag, ville det vært så veldig store forskjellen? Ville han måtte tatt hensyn til kanskje å skjule seg litt og gjønne seg litt? Det er, det er fare for det. Man, det har jo blitt martyrer også i Tyrkia. Og selv om myndighetene har sagt de vil gripe inn, så er det klart at det lokale, eh, den lokale befolkningen kan ta loven i egne hender. Og ja. man ser jo det enda mer i, også i andre land i Midtøsten. Ja. Eh, så dette med forfølgelse på denne måten, det er jo aktuelt i høyeste grad. Ja. Fortsatt den dag i dag. Ja. Men når vi kommer til Berøa, ja. så ser vi at der tok man i synagogen imot. Ja. Eh, evangeliet på en annen måte enn i Thessalonika. Og det står så veldig treffende i vers 11 at de var av et edlere sinne ja. i Thessalonika og tok gransket daglig skriftene for å ja. se om det Paulus forkynte stemte. Ja. Og det er jo da det gamle testamentet eh, som menes med skriftene her. Men her kommer vi opp i, 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 en, i et spørsmål. Paulus sto jo da for det som eh, ble vedtatt på apostelmøtet i Jerusalem. Mens disse hadde da det gamle testamentet, de måtte jo nødvendigvis også ha kjent til noe av dette som var vedtatt på, på apostelmøtet, ellers så ville de vel komme litt i krasj med Paulus. Vel, dette var jo nybrottsmark, så dette var nok en ukjent problemstilling antakelig her. Mm. Fordi at det var nye menigheter, her ble evangeliet forkynt. Mm som pionermisjon. Mm. Så jeg tror ikke den problemstillingen var aktuell. Nei. Og vi ser at Paulus heller ikke reiser problemstillingen i sine egne brev. Mm. Så, så dermed så ble det ulikt geografisk. Ja. Hvordan man øh, behøvde å forholde seg til dette vedtaket på apostelmøtet. Ja. Ja. Vi ser videre at øh, Paulus han er ikke snauer at han drar rett til Aten. Ja. Og dette her må vi få uh, høre litt om. La oss bare merke oss at Silas og Timotheus blir igjen i berøa. Ja. Uh, mens Paulus da drar videre. Paulus drar videre. Og uh, det har måtte også forlate berøa. På grunn av fra Thessalonika, der de fikk høre der om hva som skjedde i berøa, så dro, sendte de representanter til berøa for å lage bråk der også. Ja. Og da måtte Paulus dra videre. Da måtte han dra videre. Og dette skal vi høre litt om. Hva, hva Bibelen sier om, om Paulus når han, når han eh, dro til Aten, for det er interessant, meget interessant.
De som fulgte med Paulus førte han til Aten. Da de dro tilbake hadde de med sig bud til Silas og Timoteus at de måtte komme til ham så fort som mulig. Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd da han så at byen var full av avgudsbilder. I synagogen samtalte han med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget samtalte han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofer ga sig i ordskiftet med han, og noen sa, «Hva er det vel denne ordgyteren har å si?» Andre sa, han syntes å være en som forkynner utenlandske guddommer. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Ja, her møter Paulus en annen problemstilling. Han blir kalt for ordgyter og, 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 og litt av hvert. Men han møter her et helt annet type mennesker, egentlig. Ja, nå har han kommet til det kulturelle hovedsenter i den gamle antikke verden, nemlig Aten, mm. filosofenes by. Her hadde Sokrates vandret, her hadde Platon virket, her hadde Aristoteles eh, vanket, de store filosofene. Og eh, nå møter Paulus et publikum på et høyt intellektuelt nivå. Mm. Eh, det er ikke en stor by i antall mennesker, men eh, det, det er en intellektuell eliteby. Mm. Og, eh, det er interessant at vi leser om Paulus, at han gikk omkring på torget og samtalte med dem han traff på. Mm. Jeg har jo blant annet vært i det gamle Aten flere ganger, banket omkring på torget der. Det er jo måtelig interessant å gå omkring og tenke tilbake på hva som har hendt der. Og mens han banker omkring der, så møter han blant annet epikureiske og stoiske filosofer. Mm. Og, og hva lærte de? Jo, epikureerne, det kan vi faktisk si var meget moderne tenkemåte. De trodde at vi består av atomer. De var materialister. Når vi dør, så går atomene i oppløsning, og vi er ikke mer. Guden er ingenting å bry seg om. Det er ikke noe liv etter døden. Nytelse, det er livets mål. Det var epikureernes filosofi. Mens stoikerne, de var mer religiøse. De trodde på det guddommelige, men ikke på en personlig Gud. De eh, trodde på en Gud mer på en panteistisk måte, som vi kaller det for. Altså at Gud og verden... Gud og tilværelsen er en og samme sak, en guddommelig lov som styrte alt. Så mennesker med disse ulike oppfatningene, mennesker som hadde en oppfatning veldig lik den moderne, materialistiske tenkemåten eller en religiøs tenkemåte, samtaler Paulus med. Så vi ser hvor lik på mange måter den tiden var som Paulus befant seg med den som vi har i dag. Og når han da går omkring der, så lurer de på hva det egentlig han forkynner. Så, så de vil høre mer om dette. Og, og hvordan det utvikler sig, synes jeg vi skal lese mer om nå. Ja, det skal vi gjøre. For det neste verset, der, der holder Paulus faktisk en tale. Og la oss gå inn og, og høre hva, hva skriften sier om det. Så tog de ham med seg og førte han opp på Areopagos og sa, kan vi få vite hva dette er for en ny lære som du forkynner? For underlige ting bringer du oss for øre. Vi vil gjerne høre og vite hva dette skal bety. Alle atenerne og de fremmede som oppholdt seg der, ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt. Så stod da Paulus fram midt på Areopagos og sa, 
Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne inskrift for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrket uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden, og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste en av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til, som også noen av deres egne dikter har sagt, for vi er også hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud hadde båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå at alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgått bevis for alle ved å oppreise han fra de døde. Da de hørte om dødens oppstandelse, spottet noen, men andre sa, vi vil høre deg tale om dette igjen. Paulus gikk da fra dem. Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysius, en av Areopagos dommerne, og en kvinne som heter Damaris, og noen andre med dem. Ja, her er det litt av en tale som Paulus holder, og det er nevnt dommeren Areopagos. Dommerne, hva er det for noe, Øyvind? Jo, Areopagos var en domstol i Aten. Vi kan si det var de høyeste dommerne i Aten. Når vi skulle overføre det til dagens situasjon, så kunne vi si at det var høyeste rettsdommerne. Og så står det at for å høre hva Paulus hadde for budskap, så førte de ham opp på Areopagus. Det er også en klippe hvor disse dommerne møttes. I det gamle Aten, når du kommer dit, så er det en trapp opp på denne klippen. Og ved trappen så står på en metallplate denne talen som Paulus her holder på gresk. For ut fra det tradisjonelle synet så var det oppe på den klippen som Paulus sto og talte for Areopagus-dommerne. Det var altså toppskiktet i Aten som han taler til. Den absolutte eliten. Og det er ikke en formell rettssak, men en høring mer. Men det er jo ikke sikkert at det likevel var på den klippen. Det er ikke så viktig om det var der. Fordi at disse dommerne møttes til vanlig i en søylehall som lå lenger nede på torget. Og preposisjonen som er brukt på gresk kan både bety oppå eller framfor. Så enten han sto på klippen, eller han sto i den søylehallen som de vanligvis møttes i, så talte han i hvert fall til disse dommerne. Så vi må forstå at her taler han til toppeliten i Aten. Men han bruker en annen innfallsvinkel her, for han sier at jeg ser at dere er meget religiøse. 
och att det har faktiskt ett alter för en ukänd gud. Ja, och här ser vi hur Paulus går väldigt klokt och viseligt fram. Ja. Han har gått runt i Aten, han ser en mängd gudebilder. Ja. Men han börjar inte med att si, dere dumma tenare, hur kan dere dyrka slike gudar som ja. detta? Nej, han vinklar det positivt. Ja. Hvis vi omformulerar det lite så kan vi se si att han säger Atenare, jag ser att det är väldigt upptatt av Guds frågor. Och det är ju positivt. Det är bättre än att vara likgiltig. Så han brukar deras intresse, deras engagemang när det gäller Guds som en positiv infallsvinkel. Och det kan vi lära av idag också att eh, vi kan möta människor och finna positiva tillknytningspunkter som kan bygga bro i kommunikationen av evangeliet när vi ska eh fortälla dem om Kristus. Det är det vi räcker i detta program Öyvind om denne interessante tale til Paulus. Vi skal kanskje ta det litt opp igjen i det neste. Det må vi. Det må ja. vi. Takk for at du har vært med, og jeg håper du fortsatt er med oss i neste episode, der vi igjen skal, skal rekapitulere litt om det som Paulus her opplever som er så spennende. Så på gjensyn i neste episode.